0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶饭，我是宁夏路黄聪宁
1: 。大家好，我是夏佳露。开始为孩子寻找低频鲜乳了吗？当宝宝满一岁之后，可以考虑选择含乳铁蛋白、免疫球蛋白的鲜乳，巩固孩子保护力。瑞穗极致鲜乳从牧场到餐桌，坚持以更高品质把关，是国内少数采用七十二度巴氏杀菌的鲜乳。可以保留鲜乳当中珍贵的乳铁蛋白和免疫球蛋白，让营养更完整。宝宝的第一瓶鲜乳，就要给他更好的瑞穗极致鲜乳，巩固保护力，健康成长。详细资讯我们会放在节目资讯栏里哦
0: 。哎，今天哎，我们刚刚是听完瑞穗口播是吗
1: ？哎，对，我们刚刚完瑞穗口播，<笑>所以呢，来杯牛奶吧。<笑>
0: 今天我们留言的这些啊、呃、Q&A 的朋友们呢，基本上都已经是可以喝牛奶的年纪。<笑>
1: 我也想知道你今天要讲什么，<笑>硬要扯哦。哎<笑>、欸，这呃，
0: 好像他们唯一的关联就是，嗯，都可以喝牛奶。好，那我们来看第一题咯。第一题是十二岁的小男孩，嗯、你看、哦、是不是？哦、我们听友有十二岁的小男孩可以喝牛奶的年龄咯。哈、哦。而且他还刻意的画了一个笑脸，说希望可以被选中。哎、欸嗯，我们今天就选你啦。
1: 好，我现在国一。谁说只有爸爸妈妈可以听？我每次都听得不亦乐乎，非常喜欢两位主播。我都当睡前故事在听，好听的也会跟爸妈分享。<笑>孩子，我好感动。
0: <笑>对呀、啊，所以，我们我们这个节目是可以拿来当失眠的治疗之一的，
1: <笑>就听着听着就想睡了。<笑><笑>孩子说：“我有三个问题，希望能够至少回答一个。你这么支持，我们三个都可以回答了，好不好？”三个。好的，第一题，在学校会非常在意别人的眼光，每一次呢都要假笑，要陪笑，也因为人际关系、嗯嗯，所以会做多关心的部分，关心太多了这样。但是我在家呢，和在学校是完全不同的人，而且都会比较在意朋友，不在意家人，不知道该怎么办。第二题呢，我是一个 EQ 很不好的人，常常跟爸妈生气，而且多半是因为三 C 被锁、被限制时间，就会吵架、嗯，或者因为玩手游偷玩这样子。那每次呢，都跟跟爸妈吵，那大概就会吵很久。可是吵完之后呢，就会恢复正常。可是要怎么样来管理自己的情绪呢、嗯？第三题呢也是跟偷玩有关，嗯、就是从小就会开始偷看哦，偷玩这样子。所以爸爸妈妈说会锁电视、锁手机、锁平板、锁电脑。可是呢，我还是会用利用睡觉的时间偷玩。那请问你们家小孩会这样吗？嗯、有没有什么好方法可以经营能够改善呢？谢谢你们看到这边辛苦了，希望能够危险到哦。<笑>好可爱，<笑>这不
0: 是我们小孩，就是我本人啊。
1: 不是，这是我们小孩自己的那个啊。
0: <笑>我自己小的时候就是这样啊，就十二岁啊。嗯，我自己存钱，然后买一个二手的那个 Game Boy
1: 。哦，以前对，因
0: 为我爸妈不会那时候不会买给我，嗯嗯嗯，我也没有很极力的争取啦。
1: 打电视就万恶，就对，没没没，就是
0: 没得讨论了，没得讨论。所以什么红白机什么我是都没有。嗯，那 Game Boy 我当然也没有。但是后来我发现，哎、欸，如果我的零用钱能够好好存一存，我是可以够到那个二手机的天花板。所以我就存着存着存着，我就去买了一个二手的
1: 、哦，偷偷买这
0: 样子。嗯，偷偷买，偷偷。然后当然不能给爸妈知道，所以我就偷偷玩啊。对，三更半夜都自己自己躲在被窝里面，然后打着灯玩。嗯，然后我也很聪明，因为我知道从外面可以看到。那个灯嘛，所以我就会用棉被啊，嗯、把那个门缝。你现在在教
1: 这孩子怎么偷玩不被发现吗？不
0: ，他他已经被发现很多次，他不用我教，他一定他这些招数搞不好都用过了
1: 。他说可不可以来点新招？
0: 对对对对对对对，门缝贴起来嘛，然后那个窗门缝贴
1: 起来哇、wow
0: 。对对对，就是我棉被是挡底下那个缝嘛，但是旁边哦这个左右门。哎、欸，这这门圆哦，嗯，还是会有光嘛，所以我就用那个双面胶把它贴起来。我
1: 觉得这件事情有趣的不是在打游戏本身、嗯，有趣的是跟爸妈叠对叠。
0: 嗯、叠对叠啊，对对对，然后小小声小小声这样子、啊嗯。然后有一次我妈就开始觉得不太对劲，就是诶、嗯欸，怎么看起来房间都黑黑的，可是里面有那个嘻嘻笑笑笑的声音这样，<笑>因为我我跟我弟在连线嘛，偷偷笑出来。对，然后他以前都是这个会敲敲门说“你们在干嘛”这样，那、啊、当然我们就会说“没在干嘛”嘛哈、嗯。那他那次就偷偷的拿着钥匙，哇，突然之间开门就走进来的，然后我们两个人就是，噠噠呵呵实话，就完全僵住在那，呃
1: ，结、呃、果来被没收了哈、嗯，
0: 当然被没,没收啊，嗯。我现在长大了以后，我有点不太确定我爸妈到底知不尤其我妈了，因为我爸爸不管这些事的。嗯，他到底知不知道？我们后来其实是把他就是他没收放的地方，我们都知道，我们就把他偷回来嘛。然后后来又没收，我们他偷回来。他应该知道我不可能有钱买那么多台嘛。<笑>嗯嗯、但小时候我们就以为妈妈就那么笨，就是、欸、那我偷回来这样子，然后又没收，我又偷回来。但我觉得他就是。想要让我知道晚上这样子安暝梦打电动真的对我们眼睛不好，嗯、对睡眠不好这样。哎呀，可是那这是很困难的事情，就是今天我们这个十二岁的小男孩碰到的，我们克制不住，就是太想了，我就很想啊。哦，我已经读书读那么辛苦了，晚上也做功课都做完了，我想要休息一下嘛，我就是想要放纵一下。嗯、可是我好像没有这个权利，所以我就只好偷偷来。嗯，这就是这个困境就在这。
1: 对，就第一点呢，孩子，你要知道，你现在做这些偷偷摸事情前，爸妈很有可能有做过，所以那些招数他们大概心知肚明这样子，只是有没有拆穿的问题而已。<笑>然后，如果爸妈跟着一起听的话，就得也是还蛮好，可以沟通机会耶。就是有没有一个规定，不要让我偷偷来？嗯然后我也知道说，其实玩太多对我也不好嘛。然后或者我按某某的玩，对我眼睛也不好嘛。嗯、我都十二岁了，我怎么会不知道呢？嗯、但有没有一个限度？嗯、例如说，我们家小孩，老实说，我也不怎么喜欢他们玩。他们玩的那些游戏，我自己也没玩。哎，我们小孩还会一天到晚邀请我说：“你都不玩，很好玩呢、欸，什么之类的。嗯”然<笑>后<笑>我就是给他们一个一个时间限制、嗯，或者是结果论。例如说，你功课真的都做完了，嗯。那好，那就玩个二十分钟 ，OK。即使是在平日的时间、嗯，类似像这种，就是双方达到一个协议、嗯，我就睁一只眼闭一只眼这样子。嗯、然后你确实你事情都做完了、嗯，但你不要让我看到，例如说你按某某的玩，嗯，因为我会更在意，是你那个状态之下对你的伤害是更大的。嗯
0: 嗯，对、啊，对啊，所以我们要体谅一下，就是爸妈其实也会慌。嗯，爸妈会跟你吵，会跟你凶，会没收。其实背后代表的是他们也会慌张，对，他们会慌张你沉迷，他会慌张你的眼睛坏掉，他会慌张你的健康受到影响。其实我我们身为父母，我也会、啊、其实大概都是担心这些，嗯。嗯但小孩的心声我也可以理解，就是其实现在的孩子压力也很大，那。倒是有一些可以给其他的家长去讨论。假设我们真的开诚布公，那个孩子讨论这件事情，就是你有熟压的需求，你有交友的需求，我有爱你、担心你眼睛跟你的这个专注力跟你的这个呃各式各样学习的影响的需求，我们都有。我们可不可以开诚布公的把这些通通都弹出来？嗯，然后我们来想想看，怎么样能够在中间找到一个平衡点？我觉得这个是。要花时间的，他绝对不是两三句话就可以解决，可能甚至要花一个下午来讨论一下、嗯。因为我觉得大脑会骗我们说，我现在需要舒压，那你就选择了打电动来舒压。可是你可能脑袋告诉自己，我打完电动之后，我心情比较平静，然后我可以把我刚才这个要学习的内容，比如说功课啊或者考试、嗯，嗯，可是
1: 事倍功半的学起来。对，自己自己可是可能不
0: 不见得每个人都是这样。对，跟你玩的游戏本身，跟你那一天你大脑需要的养分，跟你之后要做的功课的种类，可能结局都不同。我觉得你打完电动之后，然后去写数学，可有可能就很烂。但是你打完电动后，呃，这个背这个单字啊、呃，可能效果很好。我我随便乱讲的，我不是有什么科学根据，就随便乱讲。但是我们只会一招输压，这个就变得很局限。所以我们可以借由。定期的这样子互相的磨合，所以我们试看看，大人也不要就是直接规定，我们就试看看嘛。嗯，你你你今天做功课前、嗯、做某一种功课前打电动，然后再做跟不打电动直接做哪一个效果好？那我们还有别的舒压的方式，如果做功课前是以运动来方式打球来舒压，打球，嗯，或者是跟我一起聊天，嗯，哦、跟跟爸妈聊天或者就是各种东西，哎、欸，反复的。去摸索，你的孩子就会知道、就是 Tank, ，哦，原来这件事情，呃，跟爸爸妈,妈妈聊天有助于我接下来背课文，<笑>聊天背课文<笑>这个连接是好的，好、哦，然后这个运动跟算数学这个连接是好的，好、哦，然后打电动跟坐劳坐这个连接是好的，那么你就有很多种不同的舒压模式，然后去去帮助你。让爸爸妈妈也不担心学业上面会拉掉，因为大家一起找出了一些啊、呃、大脑的密码。嗯嗯，这个真的是嗯，大家也一起学习的啦，连父母也要学习的。对
1: ，不过我看到这个十二岁小男孩的留言，我是觉得还蛮感动的，因为我一直以为、嗯、通常像这样子的。天人交战，好像走爸爸妈妈有，就、欸、诶，小孩也有。例如说，小孩，你看你也会因为跟爸妈生气吵架，然后你也很知道说是因为三 C 的关系，对，那你也会卡在这里，觉得说该怎么办才好，对，你会觉得好像不大对，我要怎么样管理自己的情绪、嗯？嗯，要不然一般我爸妈，我都会觉得说，好像是都是我爸爸妈妈要去 care， 然后你们小孩根本不在乎，嗯，的那种感觉、嗯。可是我发现你，你很棒，其实你是在乎的，所以你看你在第一题你说。你好像都只是在意朋友，不在意家人。对，我不这么觉得。有，我觉得其实你也很在意你的家人。对，对只是在十二岁国一男生这个年纪，可能有的时候比较不知道怎么跟家人相处，这不代表不在意。对对对,对,对
0: ，想到要跟爸爸妈妈好好讲话，就会啊，觉得压力好大。而且我觉得人呢、啊、会这样，就是。你看你在学校，你会跟人家、哦 social, 哦、啊 social 啊是假笑啊陪笑啊，可是你在你最亲密的父母面前，你不想要成为这样的人。人都会希望在自己最爱的最被，我可以不要这么累了吗？我可以不要，对我可以不要再假嘛？我可以真真实实,实面对，就是跟我所爱的人相处嘛。可是你用你真实面貌出来的时候，爸妈可能又。有会皱眉头啊，是哦，就是啊，对，就是父母也是人，他又不是上帝，他没有办法百分之百的，就是无条件的包容接纳，他难免会皱个眉头啊什么。那对于我们做儿女的，就会很受伤，想说，如果连爸妈都没有办法完全的接纳跟包容我，那么这个世界真的是太没有温暖啦、啊，因为我面对同学，我要假笑；面对自己爸妈，我还要隐藏自己的某一个部分。这就是青春期这个少年维特的烦恼。我自己以前就经历，我们都经历过哈。对对。那后来我用悲观一点的方式来描述，就是我放弃了在我父母面前能够、呃、完全的做自己，我放弃了这件事，因为我觉得这对大家都是太强人所难，这是比较悲观的说法。但比较正面的、比较乐观的说法是，我发现只有。就是爱我们的上帝是可以无条件包容跟接纳，我们也不期望别人做到这件事情。但是如果大家能够补齐就好了。嗯，比如说这个朋友能接纳的我的这个部分、嗯嗯嗯嗯，那我的父母可以接纳我的那个部分，那两个加在一起百分之百，我就很感恩啊
1: 。好像不要、哦、都爸爸妈妈全部你都要做到这样、嗯，太棒
0: 了，对不对？就世界上有三四个、五六个人加起来可以包容我的全部、欸，哎，嗯，那我觉得世界是非常温暖的，这、就是一个很正面的想。法。嗯嗯嗯嗯嗯，你干嘛陷入沉思吗？你
1: 没有，我不晓得，因为十二岁小男生听我们这样讲，会有觉得有被说教的感觉吗？我爸妈派来的吧？<笑><笑><笑><笑><笑><笑>不，因为我是在想哈，其实我们每个人都曾经经历过这个年纪，十几岁的年纪、嗯，然后荷尔蒙在作祟，然后想长大，心里头有一种说不出来的，就像你刚刚讲的《少女维特的烦恼》嗯。嗯嗯嗯，经历了之后，回头再来看。会觉得那是一段很有意思的岁月。其实老实说，是蛮有意思的。啊、那这确实也对成年后的我们怎么形容我们现在的状态，也有蛮强大的关念。非常,非常对对。可是开始慢慢也真的是要学习说，在这个连锁反应之下，有的时候不是只是父母亲，你包含你在学校啊什么，他那个联动性都好强哦、喔嗯。嗯，那嗯我们就在这个阶段去记得这些感受。然后好像也是学习去接纳自己，嗯、也包含接纳我们的父母亲，不一定是我们想象的那个美好的阳台、嗯，就像从你刚才讲的一样。对对对。可是慢慢慢慢的，我觉得我们总会在这个过程当中达到一个属于自己的平衡了
0: 、啊。嗯，
1: 对对对
0: 。人生还很长，人生
1: 还很长，哦、没错，就是继续
0: 收听林下路六十六号，<笑>大家一起成长
1: 。<笑>肯定没有办法做到迪迪尼四十岁。<笑>为什么？我们现在已经四十五岁了
0: ？七十五岁还是可以做
1: 啊？拜托，让、啊、大家听，我跟你讲，这样录的时候，就是我们录的那个速度、啊，大家在听的时候,、就是的嗯、的時候就要调两倍速，才是正常速度，<笑>太慢
0: 了。然后，然后就会很多东西会忘记<笑>那个名词。<笑>对啊，你看，我记得就那个、那个、那个、那个、那个<笑>，有一本书叫做、叫做、叫做、叫做
1: 啊，那个作者是是那
0: 哦，就然后小编就崩溃
1: 。哎，不要这样，小编那时候年纪也不轻了，好不好？如果
0: 小编还跟着我们，如果小
1: 编没退休的话
0: ，小编要跟。你说我
1: 要这么苦吗
0: ？
1: <笑>好，下面这一位。就是疫情有关了哈、哦，嗯嗯嗯。他说想要劝爸爸妈妈打疫苗，却总是失败的女儿。我有小孩之后呢，就一直有追踪黄医师的 Line、FB 跟 YT， 所以忠实的粉丝这样。那宁夏路是第一集上架就开始收听，哎，订阅之后就一直摆着，<笑>就第一集有听到后面都没听的意思，<笑><笑>一直到今年三月有蓝牙耳机，哎，刚好又看到有上架听友回应是我有兴趣题目，就刚刚开始就哦认真了。先是从头把感兴趣主题听完，啊，觉得意犹未尽，又开始从第一集又开始每一集听，听到现在终于追平，辛苦了。嗯、我每次看到有听友这样子听，我都觉得我很佩服、欸，哎，真的不简单，好花时间哦、喔欸，嗯。那我们先前有讲过是关于疫情的那一集嘛？其实那一集的重点是聪妮的新书、喔，大家不要误会那，那集，<笑><笑>那集。虽然做疫情那那那集当中呢，黄医师就说苦劝六十岁以上的长辈要去打疫苗，嗯嗯但不管我怎么样的去情绪勒索<笑>威胁啊，怎么样，那我爸爸妈妈都六十二岁了，各式各样的方法跟他们讲说要去打疫苗都没有用，那最后还会吵架，然后就不了了之。嗯嗯后来是听说呢，因为父母亲。去一个信奉的一个佛教团体，那那个团体的住持就说有请了一个台南的一个老中医帮大家配个中药、嗯，哦，就叫大家喝这个中药，然后搭配防疫精油使用。那参加法会活动前快筛就好，然后就告诉大家呢、嗯，不要去怎么。打疫苗哦，因为伤身体什么的，逼不得已就打高端，所以他自己有自己的一套说法就对了。嗯嗯、那爸妈就听得到现在，妈妈就是一剂都没有打，爸爸呢、嗯、是打了两剂打莫德纳，也预第三剂、嗯。但是在打之前就被洗脑成功，就没有去打、嗯。所以小孩就觉得很挫折啊。那我从小就是被爸妈认定三个小孩当中最不听话的、最会顶嘴的。<笑>或许是因为这样，所以我每次想要分享说大家应该要去打疫苗，我会分享黄医师的 YT 给爸爸妈妈，他们就会觉得说：“哎、你又来跟我争这个了。嗯”嗯、哦、嗯啊，所以不晓得该怎么办呢、啊？嗯，
0: 对，嗯，我觉得这个真的是很难哦，很难，超难。台在台湾大概有百分之二十的长辈。他们的子女大概都面临类似的问题
1: 。还、哎、有我们也很熟的一位朋友啊，他是他先生打死不愿意打疫苗。对啊，对啊。然后似乎那个话题已经在他们家就没得讨论了，这样子、啊、讲都不用再讲。嗯，对
0: 。其实我觉得跟不同意见的人沟通啊，那是一个信仰上面的转变，就他相信的跟你相信的不同，嗯，等于是你要去改变他的信仰。假设那件事情已经根深蒂固，已经变成。一个信念、一个执念的时候，那如果我们是用这种愤怒啊，或羞辱啊，或或者是哈、哦，就是各式各样这种情绪勒索啊，
1: 对，
0: <笑>大概他沟通的门就关了，嗯，对，就之后你就不太可能再跟他讨论这件事情。我们身边有这个夫妻，我也是一样，在教会常常很多都说要跟自己的另外一半传福音啊。那其实到后来啊，那会反而变成一个人没有办法接受福音最大的原因，就是你旁边的人一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，讲到后来他那个沟通门关上了、嗯，那个耶稣的耶才讲出来，他就说你闭嘴，不、哦、是要讲耶。对对对，我是救恩的救的闭嘴，对,对,对上帝的上闭嘴，就是这件事情没得讨论。你讲任何只要跟这个相关的议题，我第一个反应就是，我要是今天听了你的话，我就是、嗯、等于是输了我就输了，对，少了你的道，对，不要，哎，不讨论、嗯，那这就完了。我觉得这这真的是就这真没人谈了、哦。对，所以可能我的门诊有碰过很多意见不同的人啊，嗯，不打疫苗什么，我我我都一定是站在对方的角度。说我可以同理你，我知道你你会担心，你会害怕，或者是你有，或者是你爱你的孩子，因为有些是不给孩子打疫苗，或者是你爱你的孩子，我知道你不不希望他受到任何损伤我，我真的可以同理你，理解你，可是我是很真诚的，不是假装的。是啦、啊，是啦、啊啊，我知道你是这样，不是，我是一定有一个良善或者是很个人的动机在那边。如果我们能够跟先跟他站在同一阵线，然后也许。未来有机会针对这个话题，我们可以在某个契机上面去讨论
1: 。不过这真的不一定哎，你说也许有机会嘛，对不对？对啊，对
0: 啊，那就等啊。我想说说
1: ，就不用给自己这么大压力了。
0: 对啦，对啦、嗯，但是就是本来你把人家打成黑五类，你的沟通几率是零嘛？对、啊。但你同理他之后，也许可以慢慢上升从，从一趴、两趴、三趴、五趴、十趴、啊，嗯，对啊，对啊。我那天就就就有一个朋友啊，他就也是为了孩子要不要打疫苗，就是很纠结啊。嗯，那我就说我知道你很爱孩子啊，对这个这个没有问题。那那我们就闭上眼睛模拟一下，就是假如两个礼拜后你的小孩得了这个新冠病毒，那你会不会很懊悔说，我早知道我就那时候打疫苗？还是你会心里面很平安说？还好我知道小朋友这个得到疾病啊重症几率不高啊我已经准备好怎么照顾他一样嗯嗯嗯就是你现在脑海里面浮现的画面是什么？然後他说我会我会我会觉得早早给他打。我说他那你现在已经张开你已经告诉你的答案你已经告诉我你的答案嗯对那你就去打。然後他说好当然这个人这个病人他没有要反疫苗了但是他他只是犹豫不决嘛对那你把他内心里面的担忧。真正浮现出来的时候，他做这个决定就蛮简单。嗯嗯
1: 嗯
0: 。之前我我是在你哪边开过玩笑、啊？我我说那些卖保健食品的行销人员就是很厉害，有没有？對爸妈都会买他们东西吗？其实你有没有发现，他们卖的其实不单纯只是产品
1: ，他们卖的是,賣的是关心，是关心。对，有一期节目我们有聊到这个啊。对啊。嗯，诈、啊、骗好像 yeah, 有一期我们在聊诈骗的时候讲、哦。对对对对对对
0: 对,对。我知道，我跟你一样，我也有一个小孩跟你小孩同年啊，我的妈妈跟你是跟你一样年纪啊、嗯，哦，她也是怎样怎样啊，我很了解这样的心情啊。那么你讲的哇，好这个好有共鸣哦。那之后她这么关心你，买你一罐三千块的营养品，你买不买？所以那个就是就是一个很有很好的示范了、啊。嗯
1: ，对、嗯，好吧，加油，我们先同理对方。然后把那个关上的门， yeah. 看没办法让它开一点缝出来，这样子，然后也不要给自己这么大的压力，这样，嗯嗯，现在需要时间了，加油，很不容易，没错，嗯，下面这位是歪楼的大学生，他写歪是英文字母的歪、yeah. ，楼是楼房的楼，<笑>我一,、yeah. 一时之间看不懂，我念出来我就知道什么意思，对。好、啊，哎、欸，真的是我们的忠实听众哎、欸，他说想要敲碗。黄医师下主播久违的冷笑话
0: 、哦，我好像上次有讲一个吧？我
1: 们很久没讲了
0: 。上次有讲一个那个车子被砸的
1: 、啊。哦哦哦哦哦哦！可是我有在你的脸书上面看到有一个
0: ，我觉得
1: 很好笑。啊、你讲那个，就是有一个人去素食店点餐呐、啊，他点了一个套餐啊，然后。嗯那个店员就把餐点准备好给他，啊、然后就付了一杯饮料，然后就放在那个餐盘上面这样子對。那个人他就问
0: 那个店员说：“这是付的吗？”对
1: 他，然后店员说這
0: 是 ：“No, it's drink。
1: <笑>”大家听懂吗
0: ？他<笑>不是 food，
1: 不是 food， 他<笑>说那是付的吗 ？Drink。<笑>好吧，我看的时候我觉得还蛮好笑的。哎、欸，我们有一段时间为什么都要讲冷笑话？不是故意的。然后有一段时间我們一直在唱歌，也不是故意的。我不知道怎么来的。
0: <笑>就是那时候你小孩常跟你讲冷笑话，所以你就来分
1: 享。哦，对对对，因为我觉得还蛮好笑，就很想找講。后、哦、来你小
0: 孩都没有再跟你讲冷笑话。对，他们
1: 最近没再跟我讲嘞、欸哦。而且他们冷笑话来源其实也是去问 Siri。我后来发现啊<笑><跟> ，Siri <笑>现在没有新的冷笑话吗？就没有新的。
0: Siri 怎么不更新啊？更新一些冷笑话吗、啊
1: ？真的是好了，他说我是一位从第一集到现在每一集都按时收听的大学生。嗯，听完黄医师聊疫情那一集之后，就觉得比较安心。不过最近疫情真的人数一直在攀升，然后学校每天都会传出哎哪个班级有哪个学生确诊，然后身边很多同学都被框列不能够进到学校。那、嗯啊、最近跟朋友聊天呢，也都是环绕着疫情。也、欸、就发现说，黄医师的卫教资讯真的跟大众所知道的有落差，哎，哇！很多朋友就会跟我说啊，得到会肺纤维化，小学生没有疫苗得打怎么办？或十年之内不可能所有人都会得过啦、啊。不要这样子，这样大家很恐慌啊。嗯、所以呢，这位大学生觉得好像他讲出来讯息会变成反效果。那有一天呢，嗯、在宿舍觉得很累，在床上休息，醒来之后就有室友来关心我有没有不舒服，而提面命说：“哦，疫情很可怕，要小心啊什么的。”他说：“我实在不担心我会染疫，但是怕万一不幸染疫，身边的人会有异样的眼光。嗯”
0: 嗯，不过那个人真的很关心你。我觉得室友来问跟你说哈，啊、你就要注意身体啊。我觉得是这往正面想是很棒的事啊。对
1: 对对，往正面想
0: 。哦、嗯。然后至于你染疫之后身边的我，我们现在播出的时候，可能这个规则已经改了。但那之前不是一班上一改。对对对对，那时候不是班上一个同学确诊，全班就要停个几天。不是停课，就在家上课这样。对,对
1: 对
0: 对。然后老师们都不会告诉我们是谁嘛。嗯、然后我们就跟孩子喂教说，对啊，就是我们不应不能猎污这样，就是班上的同学如果有人染疫，他是一个他个人的隐私，我们的确也不应该要这样子知道，然后可能会霸凌他这样子。然后我们孩子两个都讲一样的话说，说霸凌，我们才不会霸凌他、哦、我们把他当英雄，我们高兴死，了，因为他我们可以在家上一<笑>超爽的、这个了，哦，我们还送他东西了，<笑>他送他
1: 东西，对，哎、欸、哎。欸
0: <笑>所以不是一样眼光，是崇拜的眼光，这样。然后每天那边快塞，就居家隔离不是就是要要塞吗？对。然后就好想两条线啊，还想两条线，啊，还想。啊、哎，有只有一条线！<笑>我说你们两个真的是，你你是因为我是你爸，所以你才觉得一条线很很失落，是这意思吗？别的同学是这样吗？说对啊，我们同学都这样，怪。
1: 哎、欸，最近不是有个新的规定吗？就是关于亲密接触者的定义啊,啊。然后还有说，如果同班同学有人确诊的话，以前是全班都要停嘛，现在就是九宫格嘛。对对对对。但你又不能让人家知道是哪个学生确诊，你要大家九宫格停，这样回去大家不就是一看就知道走在中间一了对、啊，一上课就知道有九个
0: <笑>九个学生是那一块是空的。<笑>对，我们大家不要练眼窝。对我们不要，我们不能知道是谁哦。<笑>然那大家就一直穿那个打玩那个踩地雷的游戏
1: ，很好，也很妙哎、欸
0: 。对啊，不过就是慢慢的、慢慢的，大家会慢慢，因为你们身边没有碰过病人，你就会恐慌、嗯。我觉得不要说别人了，连我自己的父亲，他还是到现在都会问我，说只有你不怕，为什么我们都还是很害怕？这样，而且还是医生背景哎
1: 。对啊，对啊，哦、就
0: 他即便已经。你有那个专业知识对对对，但他还是很怕。嗯，对啊，我是说没关系啊，就是等你身边越来越多人得的时候，你就不怕了。就是你你有第一手的资料了嘛，就会有人跟你说哦，哎、欸，我我怎样怎样，然后我还好啊，或者我吃个止痛药过去啊什么什么。
1: 对
0: ，然后渐渐就知道哦，原来数字写的这些百分比在真实人生。也很类似呢，这
1: 样。对，刚开录前跟聪妮聊天啊，然后我觉得这边也真的可以借着机会跟大家分享，就是大家可能很怕，也有一个很主要的原因，是因为看到新闻播的这些个案，觉得哇，又怎么了？两岁的孩子、嗯，然后也产妇生了宝宝，宝宝也走了，产妇也走了，嗯、这样子看了就觉得很难过，当然也会加大大家的恐惧感。不过真的要理解，就是我们在做新闻的时候，一定是做特殊个案。我不可能把每一个康复的都做一折，这样子就是一天大概要做一万折，这样就是我们一定是做比较特别的状况，只是因为特别状况放在二十四小时的新闻台、嗯，你每个小时可能都会看到它个几次出现这样子，对，就会变得好像所有人都好像都会这样子，或是好像很大的比例都会是这样子，嗯，其实这是认知上的偏误。對就是让大家在看新闻的时候，心里头还是要有个谱。就是新闻做的不是每个人都会是这样，反正其实是因为它特别，它比较少见、嗯，所以才会把它特别拿出来做，应该是这样的理解
0: 。渐渐的，就是脸书的朋友都会开始剖，或是 IG 的朋友开始剖，对，你们就比较可以哦,哦。我今天资讯会平衡一点了。我
1: 今天脸书上划划好几个人都是写两条线，一堆人
0: 放两条线啊，这样的。<笑>然后有些人是两
1: 条线刚出关康复了、嗯，然后讲他自己身体状况，然有些人是才刚验出两条线这样。对啊，对啊，对
0: 啊，嗯，好了，我倒是也是提醒，就是有些事情啊，我在媒体上面陈述啊，就我自己的自媒体或者文章上面陈述，我一直都告诉自己说，我只是要希望借我的专业，那我是关心所有接收到讯息的这些人、嗯，我关心大家，我做了这样的内容，但是。的动机不是要说服你跟我想的一样，我觉得那个动机一有一念之差，嗯,嗯心平气和很多嗯，嗯，因为你看到有一些也是医生，那他们也是把呃专业的内容放在他自己的自媒体，那可是如果被不理性的网友攻击，他就会气急败坏的想,想要把人家脑袋转过来嘛，哈、嗯哦，嗯。嗯那我觉得就是搞得大家很辛苦。就对于那个本身而言，他花了那么多心血在做这些内容，然后最后换来的是气急败坏的这个心有不甘的一个夜晚。嗯，其实其实没有必要。嗯，所以但这这不是我第一天就学会的啦。我是慢慢慢慢慢慢在圣经上面会得到一些提醒，然后我就知道说我没有要改变你。嗯，对，耶稣也是一样啊。他今天传福音，他没有要逼你。的大脑现在立刻就转向我，他就是告诉你福音嘛，好消息嘛，就这样。那你接受，你不接受，其实不会因为这样而影响我做这件事情的热情。对对对。对所以我想，呃，这位歪楼大学生，我们也可以共勉之啊。就是如果你今天跟朋友分享一些内容，那你朋友可能不一定没有打算要接受，那就没关系。如果你觉得你讲这句话是对的，是造就人的，是。正向的那那就好了，那,那就好
1: 了。嗯、对对对对，嗯，我觉得这提醒真的很重要哎，因为不只是在疫情本身，嗯、我们跟人在沟通的时候、嗯，常常就会觉得说，就是想要去说服别人去认同我们的观点对，然后到后来就变得面红耳赤这样对,对对对，嗯嗯，很好
0: 。接下来鸡汤条
1: ，太好了。
0: 多喝鸡汤，<笑>抵抗力提升
1: 。啊，这位是稳定人心的 Podcast， 不是这位、嗯、是他的标题，他是。嗯 T A N G Ten T W 2010从 Apple Podcast 进来的留言，哇，他是住在纽西兰呢、嗯。他说呢，两位主持人好，我是住在纽西兰的 Winnie。那台湾现在疫情这样子，人心惶惶。那先前也是听到我们跟病毒共存那一集，立刻也介绍给台湾的好朋友来听。真的就像黄医生说的，纽、嗯、西兰因为疫苗覆盖率很高，所以到 Omicron 爆发的时候，住院人数就一直在预测值之内。那纽西兰的疫苗会这么打得这么好，嗯、这么踊跃，也是因为政府呢在推动的时候拨了一大把的资金，去强力打击不实讯息跟假消息，嗯、所以民众会从广播跟媒体收到都是比较正确的讯息、嗯。那同时在一些比较低收入的地方，嗯、当地的卫生局就跟社区会做合作，那甚至会开车去不方便行动或者根本没有交通工具的民众家里，直接我去帮你打，你就不用出门了。嗯,嗯，疫情爆发之后呢，所以大家都还是能够正常生活。如果确诊，就自己隔离。哦，原来是隔离十天，后来变成七天，那都是自主隔离，也不会有人来查你。确诊的病例数呢，也是人民自己快筛、自己上报的，所以也不用去追踪足迹。嗯嗯或者是是不是什么近距离接触者需要隔离的措施都没有，就大概这样子过了四到六周，就过了这个高峰期、嗯。现在呢，就是跟病毒共存，所以看到现在台湾就想到两个月前的牛西然、嗯，希望台湾这一次也可以安稳度过疫情。嗯嗯好，好，我觉得这个这个例子好棒哎、欸
0: ，好羡慕哦。对
1: ，就是真的把你在牛西然碰到的状况跟我们这样分享，我觉得哇，
0: 这样很优雅、欸，我都觉得优雅。对不对？很优雅的，因为就是每个人都得得嘛，就是大家都得经历两波三波，然后大家都得完这样。啊，这件事情既然都会发生，我觉得应该就是要准备好，然后优雅的度过。诶，这就
1: 是就你期待软着陆哈，就是这样
0: 子。因为纽些人他们疫苗覆盖率这么高，所以他们就可以这么的优雅，嗯、不用狂烈是不是，是不用啊，你就自己做好嘛。大家，我今天快筛阳性了，我就自己在家，不要出去害人这样子。就是，就算你不小心传给家人，大家也都是打过疫苗，都是轻症为主了，但不是说百分之百啊，就轻症为主，你也不会觉得啊好 guilty 哦，害到别人不会啊，因为我们都已经准备好。嗯,嗯我我觉得我们台湾第一波有点乱，我觉得不够优雅，对<笑>对，现在有点乱，对对，希望能够在这个混乱过程当中找到那个平衡点，然后我们可以。下一波，哎，哎，都再次跟大家讲哦，不会只有一波，好、啊、吗？哈，嗯,嗯大概冬天还会有第一波哦。
1: 所以这一波乱呢，我们这里不添乱了，不再说一些什么批评职教的话了。反正大家心头这可能想法都不一样，但是最起码在经历过这一次之后，哎，如果真的还有下一波的话，我们好歹要学到一些什么。对，下一次我们可以优雅一些，对对，哦、oh, ，对不对？真
0: 的真的。真的好了，一起祈祷哈
1: 。嗯、哦一，一起加油，一起加油，这个真是真的要大家一起加油了，油哦、真,的真,的真的，真的，一起做成一个团队这样。
0: Yeah,
1: yeah. 好，接下来这位是 Cindy， 他想要许愿跟眼睛保健，还有儿童 COVID-19 疫苗要不要施打有关。他、嗯、说：“两位好，我从第一集就听到现在，早期留言问了一些跟长辈同住的问题。那听了这么久，也有一些心得，也很开心。现在又有开了听众回复的时间，就礼拜六这一集、嗯。那很喜欢呢，我们两个人自身的分享，还有家人、小孩会碰到的一些状况和应对方式。”那他们家的状况是他的大儿子从小比较敏感，所以呢，松宁在说自己儿子状况的时候，就觉得哇，点头如捣蒜，一模一样，也会觉得很无力的时候，但让他们知道说，啊、呃，我们会一直在后面撑着孩子们。孩子真的是长大会越来越好，那也跟有相同困扰的爸爸妈妈共鸣，支、嗯、大家一起加油。那他想问是孩子眼睛视力的问题、嗯，之前有一集我们做眼科医师分享，问那已经蛮久以前了。他说有听到呢，黄医师的小孩有在持续点散瞳，所以想要问是什么样的状况之下，孩子要点散瞳是比较适合的呢？因为我们大儿子天生远视的度数比较少，所以非常担心他会近视，就很密集的做视力检查。嗯、那之前有一位医生，他。他的理论是说呢，孩子在小的时候就可以开始点散瞳，让孩子不会太近距离的用眼、嗯。但是小孩会抗拒，而且白天点他也不大舒服，会畏光，所以那医生开药都没有点。孩子的视力也都还维持住，但因为不想再一直浪费医疗资源，所以就跟医生说：“哎、欸，其实我们都没有点，你也可以不用开药。”结果还被医生骂了一下。<笑>后来他又去换了另外一家眼科，医生就说定期追踪就可以了，真的是不需要点散瞳、嗯。那现在是两个小孩视力呢？都变得有一点深，变零点七五。嗯，医生强调要保持姿势，那看东西三十分钟就要休息。如果下一次来视力还是这样或变得更深的话，就要点散瞳了。所以想要听一下两位的意见，嗯、这样子点散瞳。你们家小孩现在还点吗？
0: 照点啊，還点,點多少年了？六七年了。哦、嗯嗯嗯，对啊。所以，在点散瞳这件事情上我，我跟眼科医师的意见是一致的啦。嗯。已经告诉我们了，反正你能点散瞳就可以把那近视的火车，然后拉慢一点啊、嗯，拉点刹车。但是如果因此而影响到孩子白天的情绪或学习，会畏光，会会会不舒服，或者是就看不到黑这个黑板白板，那我觉得这个是要跟眼科医生讨论的，怎么样能够达到一个平衡点？比如说。嗯比如点更短效的啦，嗯，浓、哦、度、就是、是不是？对，浓度浓度低一点啊。然后药本身也有长效、短效的，啦。嗯嗯。对，那当然，理想状态当然是越长效越好。可是已经影响到白天的生活了，我觉得没有必要完美主义了。嗯，那开就像刚刚讲嘛，你开了药就是要点嘛。那你开了要布点，那不是说都是病人的问题，嗯、而是医生也要去针对他所碰到的困难去做调整對。对对对所以我觉得骂病人也是没有意义的。就既然你今天不用，一定有困境嘛，不然你你如果真的那么讨厌我，你不回来看我嘛？<笑>那既然回来看我，表示你信任我，你是有困扰，那我就看怎么样去微调到不是那么完美的状态，但至少我没有做点事情，对，嗯嗯,嗯，这是我觉得可以跟眼科医生讨论。那当然。未来也有别的哦，什么近视管理镜片，我们好像之前节目有有,有邀请过有有有对，对，现在越来越多了，角膜塑形啊什么的，就是带有好几种不同的方式。不过啦，不过啦，就是万本归宗，户外运动的时间或户外啊、呃、看远不一定要运动，就是在户外的时间越长。当然，近视的几率就越低，这才是重点。嗯、啊、嗯嗯
1: ，哎、嗯嗯欸，这在疫情期间真的要特别提醒大家哎、欸，真的、哦，疫情就更多都窝在室内的那种。嗯
0: 、啊，对啊，我小孩现在居家在已经一个礼拜了，都没有出门嗯。
1: 嗯，真的，有时候小孩越不出门就越不想出门，然后就要特别把他们拉出去、嗯。我们昨天就傍晚特别把他们抓出去去骑个脚踏车，这样子，嗯、<笑>就去抓出去，就,就真的是<笑>。
0: 好了，不过嗯，这个大家一起有正确的观念哦，正确的观念，就其实点赞同是对的，嗯
1: 、对的，嗯。那我们今天时间关系，最后一位好了，好，好 ，J J J J 说呢，两位主持人跟小编们好，之前我有留言，然后四个月的时间，我每集都听，但是都没有听到我的回复。就忘了吧，是石沉大海了吧？<笑>所以我现在要再学一次， oh no. 然后又有一些想问的问题了， uh, 所以想要请我们俩来分享经验。Uh, uh. 第一个呢，就是孩子目前满三岁跟四岁，平常呢都是吃原始食物，可幼儿园还是会出现一些加工食品，所以你也没有办法完全禁止。Uh, 但是唯独巧克力， uh. 一直以来都跟孩子说不能吃，吃了会影响身体健康。Uh. 会长胖啊，但是长不高啊，然后影响头脑什么什么的，这样人爸妈的说法。那、嗯嗯、小孩也都知道不能吃，可是有一天啊、嗯，下楼在厨房门口发现某个孩子嘴上出现了巧克力的了，嗯、问他是偷吃，他们说没有。后来去厨房零食柜一看，居然他们自己开了 pocket 塑胶袋的包装，然后还把吃了一半的零食放回 pocket 的盒子里。如果不是发现小孩嘴上有巧克力，厨房的状态真的看不出他们已经偷偷吃了巧克力棒了。想要问小孩，怎么会叫明知故犯呢？要怎么样避免他们做危害自己或别人的事呢
0: ？呃，
1: 这 pocky 还好啦<笑> ，pocky 我也很喜欢吃啊，不要叫嘛
0: ，尴<笑>尬。对啦。哎、欸，对不起，我们刚刚只念了第一个。哎，我们刚刚
1: 只念第一题，可是我对 porky 很有感觉，<笑>因为我很喜欢吃 porky。<笑>然后第二题是妈妈孕假期满，要回公司上班，工作地点距离家里开车单趟就要两个小时，所以呢，就只能够当家人妈妈，没有办法每天通勤。平常就是视讯跟孩子说说话，讲讲故事。那像这样子长期下来，会影响到孩子生活学习还有其他方面学习的发展，因为妈妈在孩子三岁之前都是主要照顾者，嗯，所以就有点担心哦、嗯，因为孩子目前还是以妈妈的教养模式跟观念为主，这样子。嗯嗯、那第三题呢，他说最近手机里面小孩交费。及资料越来越多，不知道主持人们平常如何整理家庭记录，或是公司有大量资料，怎么样整理备份呢
0: ？<笑>最后一个我，我我没有办法给你好的意见，因为我全部塞在 iCloud 的里，<笑>所以<笑>就没整理就对了，没整理，没整理。iCloud 大概有一个优点，它会认脸
1: 、啊。对啊，不过好像也不是只有 iCloud，,、啊啊、不好,像不只有 iCloud 好像 Google 相也 g 会，
0: 所以，我勉勉强强可以，就是当我想要找到什么人的时候，我至少从他的脸回过，去翻一下这样。
1: 哦，哎、欸，我觉得我有一个方法还不错，因为现在大家真的用手机拍啊，然后你那个真的非常多档案，非常多，然后说你拍完你也就忘了，有没有？有时候还连拍，明明都是一模一样的，一拍拍十张这样子，谁会再回头去看呢、啊？对对，怎么我好像分享过，我每一年都会做家庭相簿，我就会把那个这一年我们比较重点去的地方啊，或孩子的比较重点的阶段性的发展，例如说，哎、欸，今年孩子上国小了，或是今年孩子掉牙了，什么这种东西。我觉得把它就是放在年度的相簿里头，嗯，那随着我们孩子越来越多参加的活动啊，或孩子需要记录越来越多，可能早期一年就是一本、嗯，然后现在就是一年可能会做到两本或三本，然后按照时间序哦，上半年、下半年这样子。那我就后来就发现，一翻那个集就蛮够用，你就是不会再回头去看，对。嗯，那个因为档案真的不大会一直找出来看
0: 。你分享过这件事情啊，我觉得很棒哎、欸嗯，我没办法、欸、我做了大概两三年之后我就受不了
1: 了。哎、欸，真的需要花一点时间做。对。后来我发现一件事情，因为你一整年下来这样做其实还蛮辛苦的，你可以例如说、嗯、每三个月就先把那个档案先拉出来一些，哦、然后先稍微编辑一下
0: 。嗯
1: ，对，就不要一次编辑一整年，就真的很累。嗯。
0: 我大概唯一有就是这张照片是全家福，或者我觉得实在是太美好的记忆，我就会在手机上把它标为我的最爱，这样。嗯嗯嗯这带着我唯一能做的事情。嗯。然后你从那个我的最爱里面的年这个年份去回溯，哎、欸，那个时候好像也发生其他事情，你就可以从那个时间点回回去向不找。好了，我不是一个好的这个备份的人，我就<笑>。而且你有没有发现？你有没有发现，手机里面现在全部都是小朋友的丑照。小朋友照他们会对着自己的鼻孔，嗯、对着就做鬼脸，然后他要拍你的毛细孔，嗯、你的手机一个不小心，他就拿来拍你的耳朵里面耳屎。然后我手机里面都是这种照片
1: 。耳屎，这很不舒服哎、欸。我们家小孩拿了手机，因为。手机都不想让他们拿着这样乱玩嘛，所以都会锁嘛、嗯。可是问题是拍照不用锁、嗯，一滑就开了。对啊，对啊，对啊。然后一段时间看就是怎么里面有这东西，嗯、像我们家小孩就会拍他的咽喉，因为他会拍自拍很 close 的照他的嘴巴里面，<笑>所以我就在想，所以拍的到底要干嘛？嗯
0: <笑>，好笑哎、欸，一对眼睛，有没有？你们家有没有眼睛？一<笑>对眼睛，就拍得超近距离眼睛然后拍对方的，要拍对方对，对拍对方，然后把他用那个 app 把他弄扭曲，然后脸歪嘴斜，然后大家就笑的一团。因為突然我想
1: ，可是这种照片我不会想要留下来啊。然
0: 后你删，他们就会生气，
1: 不要删、啊，不要
0: 删、啊，为什么？我想说你、就是，以后会来看哟。哎<笑>、嗯，蛮蛮好玩的了。不过这种事情就是小孩喜欢做的事情。哎、嗯欸，好、這個、巧克力啦
1: ，巧克力啦。哎、欸，小孩三岁跟四岁还不能吃巧克力吗？
0: 我不太喜欢给他们吃巧克力耶
1: 。我没有特别喜欢给他们吃巧克力，嗯、但我不会完全禁止、嗯。我就是我以前得到的这种喂教观念，好像一岁之后有一些食物就可以、嗯，一岁之前巧克力跟蜂蜜这种好像比较复杂就不能吃、嗯
0: ，一岁之
1: 后就可以慢慢开放这样子、嗯，但不会刻意给他们吃，但不会禁止到完全都不能吃。嗯、我们这还好。
0: 嗯。这这件事情当然没有什么说哦，如果吃了小孩就一定会怎样怎样怎样怎样怎样。那、嗯、外国小孩巧克力也吃像疯子一样，所以我不会用这种恐吓式的方式来来去好了。我说我没有，其实也偶尔也有啦。像那个阿布小乐那系列里面<笑>零食那本，就有一点点那种黑色幽默。可是小孩子
1: 很厉害啊，我们家小的那每次他超爱你那个阿布跟小乐嘛，嗯、他每次要糖的时候，我就跟他说、嗯：“你看小乐喜欢棒棒糖，小乐后来怎么了呢、啊？”小就说我只有吃一个而已，小乐吃太多了，<笑>他一整天都在吃、呃哎，有
0: 节制啊。<笑><笑><笑><笑>对了，大概就是。稍微有一点点警惕，说这件事情只是不健康的，嗯、但是偶尔吃一点，这个每一个家庭自己决定、嗯對，对，真的自己决定。我觉得他的问题不是说让不让孩子吃，因为他是不让孩子吃的。我们家其实以前也不让孩子吃、嗯，其实我觉得他的担忧是说谎
1: 了、嗯，
0: 对不对？因为我小孩也。也在口袋里面发现过糖果子啊，然后在那个旅游会别人照的照片，发现他在照片里面喝饮料。我跟你讲过这个故事嘛，嗯，他在照片里面拿一个可乐，仰头在喝，别的家长在拍他家的小孩，
1: 然、啊、后就他剛是他刚好拍照了。他在
0: 镜头的远方的一个角落，但我们一看就知道他，哎、欸，这是我儿子吗？哎<笑>、欸，他，哎、欸，哎、欸，这是
1: 什么真？
0: 真的是人在做天在看呢，连人拍自己小孩都不小心拍到你这样，嗯。但我们没有骂他啦，我我们知道他有这个欲望，他想尝尝看嘛，就是你说不行，可是他就很甜啊，很香啊，很想喝喝看，吃吃看啊。那我们就只是跟他讲说 ，OK， 那你尝过了就是这样。但是我们只是告诉你这个东西不健康。嗯,嗯，那我我们当初没有让你碰他的原因，原因对你希望你能理解，那也不需要说谎啦。就但是我也不会责罚你的说谎，因为我知道你会。看我皱眉头，你也不开心嘛？对,對所以我也不会责罚你说谎，我也不会追究你吃零食这件事情。但就是我们还是有这个共识，这件事情是不健康的，那就到此为止，这样。嗯嗯，对啊，所以所以之前我们好像有一集在做说谎，小编戴尔一定很容易就会把它又调出来。就是小朋友不要说小朋友啊，所有人说谎大概就是四个原因嘛，这个趋吉避凶，趋、嗯、吉、嗯嗯、一个哦。弟兄一个，然后逞男一个我很、嗯、最后一个是善意、就是，善意的谎言，嗯，对，所以你的孩子大概大部分都是避雄跟避兄。对对对,对，怕被骂，嗯，那那时候我们我们好像有引用一本书，他就是想说，小朋友其实这种避免被责罚而说谎的事情，其实是需要注意的，嗯、因为我们不希望他成为我们亲子沟通里面一个隔阂。对，对，所以要让孩子奖励他诚实，但是不用刻意惩罚他说谎。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，大概是这样。嗯嗯嗯，好，小编整理了一大堆鸡汤然哈。嗯，所因为太多了，嗯、但是又不提，又好像我们没看到，所以我们就是感谢大家好，今天是感谢季。嗯<笑>元宝的妈的留言说，他是我们的书迷，有阿布小乐系列等等。然后呢，我们有看到你的留言，真的很谢谢你告诉我这些书对于你的孩子的这个帮助。嗯，那十年黄医师铁粉变铁粉二点零的 summer，
1: 铁粉跟铁粉二点零的差别是？
0: 对对对
1: 对对，更铁铁，
0: 更铁铁铁到发亮这样。安心的 summer 呢，跟我们聊一聊，就是在这个疫情当中，从我们的内容当中得到的这个帮助哈、哦。非常谢谢谢谢、嗯。那另外也是一个小孩，目前三岁有童文成的妈妈，从 Apple Podcast 来留言，那、嗯呃、也谢谢你，我们有看到你的留言。这样，呃、下一位 Balance Piggy 啊、哦，五星给赞、哦、c h r i s t i n e Lu， 感谢您下路的好点子啊，他、哦、在讲我们世界展望会那一集啊、哦，对，那不腻。呃，这个从 Apple Podcast 来的，也是师长会也是在这一集得到很多帮助。对，鱼儿的妈、嗯，一听就爱上，谢谢，谢谢你。还有最后这一位叫做
1: D 加 E，
0: D G -E, e，
1: Apple Podcast 来的
0: 说、嗯、最爱优质的 Podcast 节目，那、呃、也给我们很多的鼓励，谢谢，谢谢
1: ，谢谢大家
0: 对。好，那我们也要跟大家分享，就是大家敲碗许久的宁夏路社团已经开张咯，已经开张喽。張對,對,對,對,对对，那之前我们办了一个小活动，嗯、就是满一千人的时候会抽出五位幸运的团友可以获得奖品。对，那我们这五位来听清楚咯。恭喜这五位幸运的团友是、嗯、Sharon 高、高 Summer、Lin、青永兰、Serena、Chan， 还有 Mini Chan， 恭喜你们，可以获得。嗯欸、这个自己讲好，好害羞哈、啊。
1: <笑><就><笑>我讲，从现在开始带孩子远离过迷，或者是履丽医生那本《听伤痕在说话》。对对對,对
0: ，那这个证书将会随机的送出。那希望你们收到的时候也能够在哎社团里面跟我们分享啊。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，我们现在社团目前多少人？我们没有一直在发罗，一直在看。可是最近就有发现说，真的就有社团里头有朋友剖出自己的一些状况，就是在疫情这一段期间，然后嗯，然后自己一些天人交战的一些选择，最后他做的决定
0: 。那大家也
1: 都有给，就是互相支持鼓励的这些留言，我都觉得啊，好棒哦！这这是我们很想达到的目的、嗯
0: ，真的，真的。好哦，那那个刚才我们有很多朋友可能说，哎，那你未来还有没有什么抽奖或有什么好物？有小编说有哦、嗯、啊，我们社团三不五十就会争取各种好物、好书来跟大家分享。好、啊，所以还没有加入的茶友们，请大家在节目资讯栏里面可以看到我们的不公开社团的连结，赶快点进去。好、啊，回答问题确认你是我们的粉丝，我们就可以加入这个大家庭
1: ，欢迎欢迎
0: ，对。那我今天节目就到这边，谢谢大家。我们 Apple Podcast 跟 Spotify 听的朋友们，记得五星赞一下。许愿池也持续开放当中，我们下周三共同再会喽，拜拜。Bye